0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们书接上文，继续讲发现尼罗河源头的故事啊。这个斯坦利完成了刚果河的探险，沿着刚果河走了一遍。从此呢，刚果盆地就不再是地图上的空白了。所以，斯坦利回了英国以后，那是名声大噪。他还写了一本畅销书，叫。穿越黑色大陆啊！这本书立刻就引起了一个人的强烈兴趣，这个人也就成了斯坦利的头号大粉丝。这个人呢，就是比利时的国王利奥波德二世。你别看这个利奥波德二世从小生在帝王家，但是他的生活呢，并不是很开心啊。他的父亲就是利奥波德一世，他父母就是政治婚姻啊，这两口子根本就没什么感情，而且呢，父亲也不喜欢他这个儿子。啊，更喜欢他的弟弟妹妹。他小时候要见父亲一面，那还得打报告啊，那打报告还得批呢，才才能见。而且他父亲呢，也总是让自己的秘书去给儿子传达命令。反正这父子俩就没什么感情，所以啊，他丝毫感觉不到亲情的温暖。大家看电视剧啊，比如说《雍正王朝》之类的，你恐怕也能看到类似的情况。所以呢，白居易才说呀：“最是无情帝王家。”这话是一点都不假的。这种家庭环境对利奥博德二世这个孩子其实是起了很大反作用的。比利时啊是一个小国，它总是处于欧洲大国的夹缝里面。这回这个比利时国王利奥博德一世呢就决定抱奥匈帝国的粗腿，最好呢是给儿子找一个哈布斯堡家族的闺女完成联姻。选来选去呢就选中了叫玛丽·亨利埃特女大公啊，这都是公爵了啊。那时候呢，利奥波德18岁，玛丽16岁，这二位一见面就互相看对方不顺眼。这个哈布斯堡他们家祖传斜拔子脸，这个脸真是不好看。但是呢，这是政治联姻呐、啊，这孩子乐意不乐意那不重要啊。于是这二位就结了婚，就这么别别扭扭的过了一辈子。这个廖伯德二世巴不得这位夫人给自己生一个儿子，这个夫人偏偏专门生女儿，那没办法了，所以感感情肯定是不好的。所以廖伯德二世面对的这场婚姻呢、啊，堪称是灾难啊！他自然就体会不到任何幸福，所以他就开始把兴趣转向其他方面了啊！他要建功立业，呃，他就去欧洲各国游历啊，到了西班牙，看到了西班牙有关殖民地的档案，当时这个廖伯德二世就吃惊不已啊！哎呀，原来西班牙从殖民地捞了这么多财富啊！后来呢，他还去巴尔干半岛啊，什么土耳其伊斯坦布尔啊，呃，还有这爱琴海啊，还有埃及啊这些地方游玩。一路上不是坐土耳其的军舰，就是搭乘英国的军舰。你看看人家大英帝国啊，号称日不落帝国，那到哪儿都有殖民地，真的就是让人羡慕嫉妒恨的。就在溜达了一大圈之后。他有了建立自己的殖民地帝国的雄心壮志。比利时国土太小了，人口太少了，忒憋屈了。那位说比利时有多大呀？ 3.05 万平方公里，也就是两个北京市的面积，比海南岛还稍小一点。那人口呢？料不到二世继位的时候，只有500多万啊。他自己都说啊，这个比利时是小国寡民。而且当时欧洲普遍开始搞君主立宪制了，这个国王其实真的没有多少权利，偏偏这个利奥波德二世有一颗当伟大君主的心，这一切都是在国内没办法实现的，你要到殖民地才能实现的。可是当时比利时根本没有殖民地，那怎么办呢？他就问呢、啊，西班牙的女王叫伊莎贝拉二世，呃，这个你们家菲律宾卖吗？我打算出钱买呀。这个两边就谈呐、啊。后来呢，这个西班牙国内闹了光荣革命，这女王下台了啊，这个流亡法国了，所以购买菲律宾这事儿，嗯，就算黄了。那这怎么办呢？那只有转移目标了。所以，廖伯德二世就盯上了非洲啊，特别是还没有被列强占据的非洲腹地——刚果，多新鲜呢！你连地图都没画全呢，你怎么站呢？那是谁填补了地图上的空白呢？当然就是斯坦利嘛。所以，利奥波德二世就成了斯坦利的大粉丝嘛。当时啊，这利奥波德国王就搞了一个国际非洲协会，他当主席啊。看上去这是一个在非洲中部啊搞慈善和人道主义项目的组织，实际上这是一私人公司啊。这个利奥波德二世就想搞点什么动作，都是通过这个协会去完成的。这个利奥波德二世就想办法和斯坦利搭上了关系。啊，这个国际非洲协会愿意掏钱给斯坦利赞助，让他去非洲搞殖民活动。斯坦利给出的建议呢，就是先沿着刚果河沿岸搞一点，搞一点那个贸易据点啊，要想富，先修路，你先把那路修通了啊，最好搞搞内河航运。这国王当然也就同意了他的请求，跟他签了五年的合同，年薪是一千英镑，这笔钱不老少呢。这斯坦利呢，就先去桑给巴尔做准备。整个过程他使用的是化名，其实就是为了防止别人知道这件事儿啊。万一别人再插了手，那就麻烦了。所以后来斯坦利就又一次带着人深入到了非洲啊，深入到了刚果河流域，开始建立一系列的殖民点。斯坦利觉得，如果能把非洲的资源全部开发出来啊，咱别搞奴隶贸易了啊，这对当地人也是有好处的啊，这应该算是双赢。反正呢，他就凭着他那个三寸不烂之舌呀，连蒙带骗呢、啊。他反正他道德上没什么下限的，和当地的四百多个部落酋长就签订了土地租赁协议啊，这个酋长们就把土地租给他啊，他用货物做回报。当斯坦利把成果汇报给利奥波德国王的时候啊，这个利奥波德国王是一点儿都不满意、啊，因为他要的不是这个，嗯，他要的是国土。你无论是买了使用权还是买了所有权，他都不是主权。这都不是一回事儿啊！所以廖伯德二世在写给别人的信里面已经透露了，他希望非洲的那些酋长把主权权利委托给他。主权是啥呀？那是国家才拥有的东西哎。这边斯坦利不知道啊，他斯坦利还给国王写信呢，他意思就是说，跟他一起来的那些比利时军官怎么那么残暴啊？他们没有权利去那么残酷的对待刚果人呐。毕竟人家刚果人是主人呐、啊，那欧洲人只是去人家那儿租用了人家的地皮而已，这哪有租客天天殴打房东的道理呢？嗯，是，这国王要的是殖民地，一个真正属于他个人的国家，他得拥有完全的处置权。对于这一点，斯坦利根本就没办法满足他。斯坦利在了解了国王的真实想法以后，也感到非常震惊啊！这家伙，你野心也忒大了呀！说实话，斯坦利和其他比利时人的关系也不是太好啊，互相看着对方都别扭啊，经常为各种鸡毛蒜皮的小事吵起来没完没了。所以在国王面前呢，也就没什么人帮着斯坦利说话了。所以国王呢，就动了小心思，是不是不咱们把斯坦利换了换谁呢？有一回啊。斯坦利回了欧洲的时候，见到了利奥波德国王啊，国王介绍了一个人给斯坦利当助手，这个人叫戈登，啊，那明显就是老板对你不满意嘛，找你找个人取代你嘛。当然，戈登面前也有好几个选择，他最后选择了去印度，他没去刚果。那国王一看这事儿黄了，这没人可换了，那只能把斯坦利打发回去了。所以，斯坦利又回到了非洲啊，这事儿还得你来。那这戈登是谁呀？那中国人对他太熟悉了，这不就是带着洋枪队和太平军作战那家伙吗？此处按下不表，后面我们再说他。但是不得不承认，斯坦利对建设大量的贸易据点这件事做的还是不错的，而且他还在刚果河上搞起了内河航运，弄了好几艘蒸汽船在刚果河里跑来跑去。尽管啊，能通行的距离不算太远啊，那总比人在地上走着要舒服吧。斯坦利湖那么宽阔的水面，走一走还是没问题的。最终呢，他在斯坦利湖和利文斯顿瀑布之间一个水流平缓的渡口，建立了一个小城市。哎，这个城市起名字叫利奥波德维尔，这就是比利时国王利奥波德二世的名字命名的嘛。后来这个地方就成了刚果殖民地的首都。再后来啊，独立以后改名叫金沙萨。那比利时是惦记上刚果了，他们那野心都写在脸上呢，藏都藏不住啊。所以法国人也知道了，法国人也开始叫觊觎刚果河流域，也开始派探险家到刚果河流域去探险。最典型的就是布拉柴，啊，这个布拉柴本来是意大利人，后来他加入了法国国籍，一般呢就把他当做是法国探险家了。他想方设法来到了莱菲尼河的上游，然后呢顺流而下，再进入刚果河，因为呢莱菲尼河是刚果河的支流。这条路线呢，就避开了葡萄牙人占领的地盘，以免引起葡萄牙人的警惕和反感。后来呢，布拉柴就和当地酋长签订了一个协议，啊，整个地区都将置于法国的保护之下。当然啦，当地的酋长也得了很多好处，所以他也就同意了嘛。这片地区后来就成了法属刚果。当地酋长啊，还在刚果河边给布拉柴找了个地方，让他建立据点。这个地方。后来就被命名为布拉柴维尔，就成了法属刚果的首都。其实布拉柴维尔就在利奥波德维尔的对面，那中间就隔着一条刚果河嘛。后来布拉柴在一次探险活动之中碰上了斯坦利，两个人还聊了好长时间。但是布拉柴就没告诉他已经和当地酋长签订协议了，你生怕斯坦利来抢他生意嘛。说白了，双方干的事其实都差不多，就连蒙带骗的让当地酋长啊，咱签个协议啊，是使用权呢，是所有权呢，是主权呢，通通全卖了。后来这个斯坦利还挺懊恼的，没想到啊，居然有人能从他眼皮底下抢走肥肉啊！ 1885年，欧洲列强在柏林开了一次会，就历史上著名的柏林会议，其实就是分赃会议嘛。说白了就是划定地盘啊！过去大家殖民地的界限都是模糊的啊，都是抢来抢去没完。现在咱们把边界换，划清楚喽。至此，这个利奥波德国王呢，也就不需要再用什么国际非洲协会这么一个马甲了。哎，利奥波德国王直接就成立了一个刚果自由邦，这个殖民地是直接属于利奥波德国王私人的，他不是比利时这个国家的。这个利奥波德国王在这个地方展开的统治堪称是残忍之极呀、啊，当地人简直比奴隶还不如呢。你要没完成今天的工作，等待你的就是砍掉一只手。所以当地残疾人不知道有多少。所以这个利奥波德国王前前后后祸害死了能有一千五百多万刚果人，可以说是臭名昭著，罄竹难书。最后他临死前把这个刚果殖民地卖给了比利时政府，他还赚了一笔。这纯属上帝不长眼呢，让这么号人渣生出来，哎，真是没办法。此后呢，刚果自由邦就改名叫鼻属刚果了，啊，就成了刚果这个国家的殖民地了。差不多就在那些年啊，这斯坦利仍然在为利奥波德二世服务呢。他毕竟合同签了五年嘛。有时候斯坦利呢会待在欧洲大陆，呃，有时候待在英国，啊，反正有时候待在非洲，呃，不一定。哎，这时候又出事了。有一个叫埃明帕夏救济会的人来找斯坦利了啊，要他再次带队深入到非洲内陆去营救一个叫埃明帕夏的人。这个人到底是个什么人？为什么要去营救他呢？呃，这话又说来话长了，这就必须从中国人民的老熟人戈登身上讲起了。戈登倒是出生在军人世家啊，他是从皇家军事学院毕业的，后来成了工兵部队的少尉啊。他正好碰上克里米亚战争爆发。于是他就去了前线，他参与了对塞瓦斯托波尔要塞的攻击。他不是工兵嘛，那肯定学过土木工程之类的，测量之类的他也会啊。等克里米亚战争打完了，他就帮忙去绘制土耳其和俄国的新国界。打完仗了嘛，人割地赔款嘛，这国界就变了嘛。然后就是1860年，第二次鸦片战争爆发，这戈登就跟着英法联军到了中国啊，这个抢劫圆明园有有他一份儿啊。按照《北京条约》嘛，天津被开辟为通商口岸，要建立租界了。呃，这个戈登又负责划定租界啊，这个规划道路啊，反正他就土木工程就是他的事嘛。当时中国在南北打了两场战争啊，这个北边是第二次鸦片战争，南面是太平天国啊，那太平军打得还厉害着呢。清朝的叫苏松太道的道尹吴煦就出面请求洋人组成洋强队，其实就是为一个外国人雇佣军嘛。后来这洋枪队改名叫常胜军了嘛？这洋枪队第一任首领战死了啊，被枪打死了。第二任首领呢叫白继文，白继文这个家伙真是不讲武德，他居然连清军的军饷他也敢抢，他抢了四万两银子。后来这个人就被李鸿章撤职了啊！李鸿章觉得这种不讲武德都不能要嘛，这个洋枪队嘛，雇佣军嘛，你换个头目也还得换外国人来当头目，否则语言都不通呀，你怎么指挥呢？是吧？这个英国人就一商量啊，找谁呀、啊？就把戈登给找来了。戈登有个优点，那就是军纪严明啊，从来不乱抢乱杀。他整顿纪律还是很有一套的。后来呢，这个就换了李鸿章不讲武德了。他在苏州杀降，把投降的几个太平军头目都杀了。啊，这件事呢，后来就改编成了电影《投名状》嘛，大家去看电影就行了。这戈登觉得这李鸿章太不像话了，你说话不算数，然后就提着手枪找李鸿章算账，吓得李鸿章摸头就跑躲起来了。这段我们就不详细讲了，这属于太平天国史啊。后来戈登回了欧洲，还是干他的老本行，工兵啊。他去检查了各地的防御工事啊，修的结实不结实，瓷实不瓷实啊。到一八七二年的时候，他就被派到克里米亚去检查当地的英军公墓啊，修坟头他也管啊。路过伊斯坦布尔的时候，就认识了奥斯曼帝国的埃及总督。当时啊，埃及这叫一个乱呐、啊！这埃及名义上是奥斯曼土耳其帝国的统治之下，它算个地方行省。但是这个总督阿里帕夏他不怎么听中央的，他有很大的独立性啊。不过呢，呃，因为这英国人跟埃及打了一仗，埃及输了嘛，所以英国人在埃及有驻军权，埃及实际上是英国人说了算。啊，这么个连环套的关系要搞清楚，后边还有连环套的啊！这个埃及总督阿里帕夏就邀请戈登到埃及去工作，给他帮忙。你反正戈登戈登是英国人嘛，这英国也同意的嘛。当时埃及势力范围是很大的，包括苏丹在内都是被埃及统治管辖的。埃及的事儿呢，英国人说了算。但是苏丹的事儿呢，这英国人实在是懒得管。那也就是说，还是阿里帕夏说了算喽？啊，这又是一连环套啊，搞清楚点派驻在苏丹的总督就是我们的老熟人贝克，也就是前面我们提到过的探险家贝克夫妇。那夫唱妇随嘛，这贝克夫人毫无疑问又跟来了。所以欧洲那帮探险家实际上很容易就会变成殖民者，这就是一个硬币的两面。这埃及总督要求戈登到苏丹去工作，那戈登也就去了。这贝克当时被当地事务弄得焦头烂额啊，这个戈登去了刚好可以帮他忙。戈登在当地干了不少事儿。比如说修桥铺路啦，建立堡垒，这都是他本职工作他本来就工兵出身的嘛。他帮助巩固了苏丹南部赤道省的首府的堡垒啊，这是说是首府，就是一寨子。而且呢，他任命医疗官埃明帕夏为赤道省省长。这埃明帕夏是个德国人啊，他本来也不叫这个，后来改名叫埃明帕夏。就是他引发了斯坦利的第三次非洲探险行动。这是后话了，咱暂且不表。当然了，戈登自己也是一个探险家，他还去探索了艾伯特湖和尼罗河的上游啊，他都转悠了一遍。当然，戈登跟埃及某些官员处的不太好，所以戈登一气之下就撂挑子了，他就跑回了伦敦，而且写了一封信告诉埃及总督啊，他再也不会回到埃及了。如果要让他回去，那就得让他成为苏丹总督。说白了，就是要权嘛。你别说，那、这个埃及总督还真就答应他了，他这才回到了苏丹，成了苏丹总督。呃，戈登在苏丹处理了和阿比西尼亚的边界冲突，还打击了达尔富尔地区的叛乱。好像这名字也挺熟啊，这地儿老闹叛乱，反正当地的反抗是此起彼伏，基本上属于按下葫芦起了瓢。所以戈登就有点身心憔悴，他跑到开罗递了一封辞职信啊，他不干了，拍屁股走人了。所以戈登呢就回了欧洲了。到1880年的时候，他在布鲁塞尔拜访了比利时国王利奥波德二世。啊，这时候利奥波德二世才想起来，哦，让戈登去刚果也不错哟、哦。那戈登要的薪水低呀、啊，比斯坦利低多了。啊，是当初埃及总督给他开了一万的工资，他只要两千，他、啊、可见这个人不贪财哦。啊、呃，利奥波德二世就看中了这一点。呃，这斯坦利可不这样啊，斯坦利可以说是奢侈无度，开销很大。难怪那个利奥波德二世想换人呢，这戈登呢，最后想了想没答应，因为他实在是不喜欢利奥波德那个国际刚果协会，而且他收到的邀请也很多。即将到印度担任总督的李鹏伯爵就请他去担任秘书，嗯，他也就答应了，就去趟印度吧。去了印度以后，那凳子还没坐热，他又辞职了。大概是觉得这工作干的没多大意思。这戈登有一个感觉，他觉得自己可能还有十年阳寿。他就决定啊，要在这十年里边，一定要干出一些惊天动地的大事儿。所以钱对他来讲真不重要，那重要的是什么？名留青史啊！啊，他也有这份心思啊。这年七月，他再次来到北京，见到了直隶总督兼北洋大臣李鸿章啊。这回李鸿章见了他不跑了，那戈登也没端着枪追他是吧？苏州杀降那事儿早翻篇了啊。这李鸿章请他斡旋有关伊犁的事儿，那阿古柏作乱呢？左宗棠率领大军西征，结果这俄国人趁火打劫，占了伊犁，所以清朝就任命驻英法的公使曾纪泽兼任驻俄公使，参与谈判。李鸿章呢是想请戈登啊，咱借助一下英国方面的力量，咱制衡一下俄国啊。这种事儿当然戈登说了不算嘛，回去以后也就没了下文了。后来呢，这个戈登又去了毛里求斯啊，又去了莱索托。又去了巴勒斯坦啊，巴勒斯坦还是他心目中的圣地，毕竟基督教在那儿诞生的嘛。反正呢就是各种转悠吧，啊，最后这个苏丹爆发了马赫迪大起义啊，这个起义军还击败了埃及的军队，还夺了不少地盘这一下，埃及在苏丹的统治就岌岌可危了。英国人呢是埃及的太上皇啊啊，英国人就一想，咱别趟这浑水了，苏丹那地方不重要啊，鸟不拉屎。啊，所以他就命令埃及总督，咱把军队全都撤出来。但是军队想撤，他没那么容易。附近还有好多平民老百姓呢，还有军队的家属也都困在了苏丹，因为回家的路都已经被截断了。这时候，英国政府就想起了戈登，啊，你不正在巴勒斯坦那转悠呢吗？啊，就让他去埃及负责把所有人撤出来。所以， 1884年1月份，戈登就到达了开罗，他再次成为了苏丹总督。这一去就踏上了不归路了。那么，呃，这个戈登的命运和这个埃明帕夏有什么关系呢？我们下回再说。科学声音。